0: chers amis, en ce lundi de Percé où Dieu veut nous amener encore dans les hauteurs, dans les sommets avec lui, ce matin, le thème du jour n'est rien d'autre que « Jamais sans ma tête ». Jamais sans ma tête. Et pour ce, nous lisons dans Marc, chapitre 6, versets 21 à 27, la Bible dit ceci. « Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderais-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Jamais sans ma tête. Jamais sans ma tête, bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'une tête en place pour bénir un corps. Dieu a besoin d'une tête bien faite pour faire prospérer une vie. Bien-aimé, ne sois pas démissionnaire, mais tu dois présenter à l'éternel une tête, car Dieu... Fait descendre son onction seulement sur la tête pour afin toucher le corps, pour afin de toucher chaque aspect de ta vie. Dieu fera descendre sa bénédiction quand tu lui présentes une tête avec des projets, une tête avec une vision, une tête qui est bien réfléchie, une tête bien pensée, une tête bien faite. fera que Dieu puisse collaborer avec nous. Le drame, c'est que parfois, nous laissons de côté notre tête et nous sommes juste en train de réagir. Nous sommes juste en train de fonctionner avec nos émotions, nos sentiments, pendant que Dieu veut collaborer avec nous. Dans ce texte, nous voyons Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui avait une tête à sa place, et qui n'avait pas froid aux yeux, et qui pouvait entendre de la part de Dieu, qui pouvait voir les injustices de, de, de ses contemporains, les injustices qui se faisaient dans son l'environnement. Il pouvait aussi parler selon la vérité, même aux autorités, même au pouvoir en place. Ce n'était pas un prophète du ventre. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait selon ses profits ou les profits des autres. Il parlait pas pour plaire aux gens. C'est ainsi que dans ces textes, il avait tendance à parler contre ce roi hérode en lui disant toutes ces quatre vérités, en lui disant, écoute, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, parce que c'est ce qui se passait. Et Jean-Baptiste était en train de condamner cela. Si toi, leader, tu ne peux pas donner l'exemple, comment est-ce que le peuple pourra suivre Et Jean-Baptiste le disait sans retenue. Mais cela ne plaisait pas à Hérodias. Hérodias était cette femme avec qui le roi Hérode sortait. Et elle cherchait un moment propice. Bien aimé, l'ennemi ne sera jamais contentant aussi longtemps qu'il y a des gens qui parlent selon la vérité. Et elle attendait un moment propice pour se venger de Jean-Baptiste. Mais le roi Hérode craignait Jean-Baptiste, respectait Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste pouvait lui dire la vérité. Vous savez bien, aimé, souvent, les gens vous respecteront quand vous savez leur dire la vérité. Les gens ne respectent pas tous ceux qui sont juste là pour flatter. Et bien aimé, jamais sans ma tête, veux qu'on soit affermis dans nos convictions, qu'on soit capable de penser selon Dieu, de penser selon la vérité et d'agir selon elle. Mais cependant, que se passe-t-il dans ce texte? On voit justement la fille d'Hérodias en train de danser devant le roi. Elle plut tellement au roi que le roi lui demande de lui demander n'importe quoi. Et sous le conseil de sa mère, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste Parce que, bien aimé, la, la tête, c'est là où se trouve justement l'unité centrale de ta vie. La tête, c'est là où se trouve la capacité d'avoir des visions. La tête se trouve là, la capacité de penser, la capacité de parler. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les yeux, la bouche, les oreilles, ces organes essentiels pour votre avancement se trouvent dans la tête. Et la tête est l'un des organes justement qui est le plus protégé, justement par un, par un crâne, par, par des os assez solides, pour protéger justement votre fonctionnement. Et Hérodias savait que sans la tête de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne pourrait plus parler. Sans la tête de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne pourrait plus avoir de vision. Sans la tête de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne pourrait plus entendre de la part de Dieu. Quand la tête de Jean-Baptiste est partie, quand la tête de Jean-Baptiste est tombée, il n'y a plus rien qui puisse se faire. Ma question est ainsi pour toi, pour moi. Est-ce que tu as encore ta tête Est-ce que tu avances avec ta tête Ou est-ce que tu l'as laissé en arrière Où se trouve ta tête Notre tête est comme une matrice qui doit être ensemencée par de bonnes pensées, par de bonnes paroles. Laissez-moi vous dire que nous, avons, nous sommes dans un cycle de productivité. Où nous devons recevoir la semence de Dieu, la parole de Dieu, pour être productif. C'est ainsi que c'est le moment pour nous de nettoyer notre tête, de penser clair. Vous, vous, je vais vous dire une chose. Il y a un ennemi qui cherche à vous décapiter. Il veut que vous puissiez emprunter ce chemin sans penser. Il veut que vous puissiez gérer cette situation avec toutes vos émotions. Gérer cette relation dysfonctionnelle sans votre tête. Il veut que vous puissiez travailler sans votre tête. Il veut que vous puissiez... Combattre sans votre tête. Parce que vous êtes dans un sérieux désavantage quand votre tête n'est pas au rendez-vous. C'est très important pour nous. Et c'est ainsi, bien aimé, que l'ennemi amènera parfois des blessures. Quelqu'un qui a mal, qui souffre, a du mal à penser correctement. Il amènera parfois la confusion. Il amènera parfois des distractions. Il amènera parfois des découragements. Tout ça, c'est pour amener du cafouillage dans la matrice que représente votre tête. C'est ainsi qu'il faut résister à ces choses. Nous devons résister justement, refuser les avortements mentaux, refuser les avortements mentaux des projets, des idées dans nos vies. Et laissez-moi vous dire que la semence que reçoit notre tête, ce sont les paroles et les pensées. Et laissez-moi vous dire une chose, que les paroles et pensées que nous recevons viennent souvent sous forme d'images. C'est dans notre imagination que se trouve notre créativité. C'est comme ça que nous collaborons avec Dieu pour procréer, pour amener des choses à l'existence aussi. Par notre imagination. Je sais pas, peut-être tu as cessé d'imaginer des choses parce que tu es bombardé d'images négatives dans ta vie. Aujourd'hui, refuse ces images négatives et reçois les images que Dieu te donne pour un meilleur avenir. Où est-ce que tu te vois dans l'avenir? Où est-ce que tu te vois dans Cinq ans. Comment est-ce que tu te vois dans cette situation? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle ou est-ce que tu te vois comme un géant? Est-ce que tu te vois comme une victime ou tu te vois comme un vainqueur? Tout dépend de comment tu vois les choses. Tout dépend de cette imagination que tu mets dans ta tête. Aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller ton imagination. Il veut réveiller ta créativité. Jamais sans ma tête. Jamais sans ma tête. J'avance avec une meilleure vision. J'avance avec une meilleure optique. J'avance avec des meilleures perspectives. Oui, je suis peut-être dans le gouffre. Mon compte en banque est peut-être dans le le rouge, mais je me vois dans un meilleur devenir. Il est peut-être dans le rouge, mais je finirai pas dans le rouge. Je me vois déjà dans le vert. Je me vois déjà dans des verts pâturages. Je me vois déjà avancer parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Bien aimés apprenez à visualiser la parole de Dieu. Apprenez à visualiser les promesses de Dieu. Visualisez-les et ainsi cela va encore activer votre foi. Car la foi est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on visualise, des choses qu'on imagine de la part de Dieu. C'est important, bien aimés pour nous. Laissez-moi vous dire que ceux qui arrivent dans la tête, ceux qui continuent à arriver dans la tête, dans la pensée, arrivera avec le temps, arrivera avec le temps, bien aimé ne cessez pas de continuer à penser votre succès, à penser votre réussite, parce que si vous pensez pas votre réussite, vous bien aimé, vous êtes en train d'attirer votre échec si vous planifiez pas votre réussite vous êtes en train de planifier votre échec c'est très important bien aimé de comprendre cela jamais sans ma tête, quand la tête de Jean Baptiste est tombée bien aimé il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup d'espérance, mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses récupérer ta tête, là où tu as laissé ta tête, ramène-la, il est bien important, bien aimé aussi, parce que la tête représente aussi le leadership. Il est important que nous puissions ramener notre tête, ramener un leadership adéquat sur notre vie, ramener un leadership adéquat sur nos familles, ramener un leadership adéquat sur nos entreprises, nos communautés. Soutenons nos leaders, apprenons à soutenir les gens qui sont au-dessus de nous au lieu de les critiquer, parce que tant aussi longtemps qu'ils sont au-dessus de nous, ils représentent notre tête. Ils nous représentent en tant que tête. Eh bien, mais une, un corps sans tête est immense. Un, un corps sans tête n'a pas de vision. Un corps sans tête ne va nulle part. Il est important que nos têtes soient à leur place, que nos têtes soient fonctionnelles, que nos têtes soient là pour avancer. Ainsi, nous voulons soutenir, nous voulons encourager les bons leaders et le bon leadership. Qui te retrouves peut-être sans tête lorsque tu attends toujours un meilleur avenir sans rien faire dans le présent. Et cela, nous le voyons même dans beaucoup de pays du tiers monde. On attend après les autres. On attend le monde des grandes puissances. On attend le monde d'ailleurs. Sans pour autant faire quelque chose pour nous-mêmes. On est déjà en train de fonctionner sans tête. Je dis aujourd'hui, jamais sans, ta tête, sans ma tête. Toi qui es en train juste d'espérer que quelqu'un puisse te faire quelque chose, faire quelque chose de bien dans ta vie. Non, 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 non. Commence d'abord toi-même à faire quelque chose pour toi. Commence d'abord toi-même à faire quelque chose pour toi. Les gens le disent. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est peut-être pas dans la Bible, mais c'est un dicton qui vend son pesant d'or. Jamais sans ma tête. Tu dépends des autres pour ton bonheur. Tu te retrouves déjà sans tête parce que tu dépends des autres pour ton bonheur. Non, 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 tu ne peux pas dépendre des autres pour ton bonheur. Je viens de parler à quelqu'un qui se dit, peut-être tu as 40 ans, tu n'es pas marié, tu te dis, oh, je serai seulement heureuse quand je serai marié. C'est un mensonge n'acceptez pas cela. Est-ce que vous avez jamais entendu parler des femmes qui sont mariées mais qui sont malheureuses? C'est pas le mariage qui donne le bonheur. Le bonheur dépend de toi. C'est toi qui amènes le bonheur dans le mariage. Tu peux être heureux même tout seul. Commence d'abord à être heureux pour tout, tout seul et tu pourras amener aussi ce bonheur à quelqu'un d'autre. C'est très important. Le bonheur dépend d'une décision. En ce moment, si tu peux choisir d'être heureux, tu vas l'être. C'est une décision parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais ça prend que tu décides. Ça prend que tu le mettes dans la tête. Ça prend que tu poses des actes pour ton bonheur. Il y a des choses qui vont satisfaire ton être. Il y a des choses qui vont satisfaire ton âme. Tu dois embrasser cette vérité-là. Tu peux te retrouver sans tête lorsque tu blâmes les autres pour ton malheur. C'est toujours la faute des autres. Bien aimé, tant aussi longtemps que tu vas pas assumer tes propres échecs, tes propres revers, tu pourras pas aller mieux. C'est toujours la faute des autres pour toi. C'est toujours en train de pointer les autres, ce que les autres n'ont pas fait. Qu'en est-il de toi-même? Quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités? Bien aimé, jamais sans ma tête. Jamais sans ma tête, c'est aussi dire, Seigneur, je reconnais, je prends mes responsabilités, c'est ma faute, je veux faire mieux, je veux avancer, j'ai gaffé, maintenant je me ressaisis et j'avance. Tu es déjà peut-être en train de te retrouver sans tête lorsque tu réagis émotionnellement, plus émotionnellement plutôt d'agir de façon intelligente. Tout ce qui t'arrive, c'est toujours sujet à réagir avec plein d'émotions. Tu es tellement chaud dans toutes tes réactions. Au lieu de penser, au lieu de réfléchir, arrête-toi un peu et réfléchis. Est-ce que ça vaut même la peine que je réagisse à cette situation Est-ce que ça vaut même la peine que je puisse retorquer ce que je dois retorquer Vous savez, je vais vous donner un secret. La plupart des actes de colère annulent les opportunités dans nos vies. Quelqu'un qui est tellement colérique manque beaucoup d'opportunités dans sa vie. Il y a des choses qui fuient quand nous sommes en colère. Il y a un homme riche qui a dit une chose. Il a dit, l'argent a des oreilles. L'argent n'aime pas le bruit. Quand il fait trop de bruit, il fouille. L'argent est comme un courant. Et je crois à cela. Il y a des ressources, il y a des bénédictions qui ne viendront pas parce que nous sommes trop agités, parce que nous sommes trop chauds. Mais soyez calmes, réfléchis, posés, Et il y a des choses qui viendront vers vous. Tu es peut-être en train de marcher, de te retrouver sans ta tête, lorsque tu pries beaucoup Dieu, sans écouter les autres, sans écouter Dieu. La prière sans écoute est une aberration. C'est comme si nous fonctionnons, nous sommes démissionnaires. C'est comme si nous demandons quelque chose, mais nous ne sommes pas disponibles, disposés à recevoir la réponse de Dieu. La réponse de Dieu viendra par l'écoute, par l'écoute qu'on a de Dieu, par l'écoute qu'on a des autres. Mais si toi tu fais juste prier et après tu veux pas ouvrir tes oreilles pour entendre Dieu, tu es déjà en train de mettre ta tête à côté. Aujourd'hui Dieu veut te bénir. Tu as prié et dès le premier instant où tu as prié, Dieu t'a entendu. Mais maintenant quand il veut te répondre, il, il veut te répondre au travers de ta tête. Il cherche une tête, un récipient qu'il va remplir. Mais Dieu envoie sa pluie, il envoie sa bénédiction, mais il ne trouve pas de tête, il ne trouve pas de récipient, il ne trouve pas de matrice qui va justement recueillir cette bénédiction-là. Il ne trouve pas d'imagination, il ne trouve pas de créativité, il ne trouve pas de projet, il ne trouve pas des pensées adéquates que lui pourra bénir, que lui pourra faire propulser. C'est très important, bien aimé, pour nous de comprendre cela. Tu es déjà en train de fonctionner de te retrouver sans tête quand tu veux juste qu'on t'emploie et tu ne veux pas te déployer toi-même. Tu n'auras jamais assez tant que les gens t'employeront toujours. Et à un moment donné dans la vie, tu dois aussi te déployer dans tes projets. Tu dois aussi te déployer dans les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Tu dois aussi te déployer dans ce que Dieu a mis en toi de particulier. Que faire quand ma tête n'est plus en place? Il peut-être quelqu'un qui se dit, oui, je me retrouve dans tout ça. Mais que faire quand ma tête n'est plus en place Je le reconnais, j'accepte de prendre cette responsabilité. Oui, c'est déjà un bon départ. Parce que le bon départ, bien aimé, c'est de reconnaître de reconnaître que ma tête n'est plus en place, de reconnaître que j'ai avancé sans ma tête, de reconnaître que j'ai agi sans ma tête, que de reconnaître que j'ai pris cette initiative sans ma tête, de reconnaître que dans cette situation, je ne suis pas en train de mettre ma tête à sa place, je ne suis pas en train de donner à, la, à ma tête la place de leadership, je suis pas en train de fonctionner avec ma tête. Pourquoi Parce que le reconnaître est un acte de responsabilité et d'appropriation. Tu es déjà en train de replacer ta tête à sa place. Deuxième chose, c'est de décider de ramener sa tête, de décider de mettre sa tête au commencement. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire dans ma vie, je vais impliquer ma tête. Toute entreprise, toute initiative, je vais mettre ma tête en de Je vais d'abord réfléchir, je vais d'abord penser. La Bible déclare, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. La Bible déclare, au jour du malheur, réfléchis. Au commencement, mets ta tête. C'est pas pour rien que la tête est au-dessus. Elle n'est pas en bas. Elle est au-dessus pour une raison. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de cette image-là. Ainsi tu verras. Bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu, tout ce que Dieu donne, dure quand nous mettrons notre tête. Si tu reçois quelque chose de Dieu et que tu n'y as pas impliqué ta tête par après, cette chose, tu pourras la perdre. Je veux vous dire une chose, quelqu'un qui a, qui a eu la capacité de s'enrichir, vous pouvez lui prendre tous ses biens. Vous pouvez lui prendre tous ses biens, mais vous ne volerez jamais ce qui est dans sa tête. Sa matière grise restera toujours intacte. On ne peut pas voler à quelqu'un ce qu'il a dans sa tête. On ne peut pas lui voler sa tête. Et cette tête, il va l'utiliser pour récupérer, pour encore engendrer d'autres ressources, engendrer d'autres richesses, engendrer d'autres bénédictions. Mais quand tu sais que tu n'as pas ta tête, tu t'accroches aux choses. Et tu as tellement peur que les gens te prennent quelque chose. Non. Je sais où repose mon succès. C'est dans ma tête. Une tête bénie de l'éternel, une tête ouante de l'éternel, une tête que Dieu a visitée. Très important. Troisième chose, tu dois choisir les pensées qui nourrissent ta tête. Choisis des pensées qui vont justement t'exposer à des grandes choses. Choisis des pensées des pensées positives, des pensées de vie, des pensées de justice, des pensées d'unité, des pensées de reconnaissance, des pensées d'amour, des pensées de joie, des pensées de paix, des pensées de vie. Ne te concentre pas à penser tout le négatif. Pense solution, pense solution, pense victoire et tu verras la gloire de Dieu. Mais pendant que tu choisis de penser ces pensées-là, refuse aussi tout ce qui est toxique à ta tête. Il y a des relations toxiques, il y a des conversations toxiques, il y a des images toxiques qui viennent bombarder ton âme. Il faut maintenant faire l'inventaire et faire le tri. Tu dis non à ces choses, non à ces choses qui amènent du cafouillage, qui amènent du désordre, la confusion dans ma tête, qui m'intoxique, qui me poussent toujours à aller prendre des décisions insensées. Tu dis non à ces choses. C'est important, bien-aimé. Et quatrièmement, il nous faut collaborer avec Dieu. Et collaborer avec d'autres têtes qui sont fonctionnelles. Bien-aimé, Dieu fonctionne. Dieu est fonctionnel. Dieu est intelligent. Dieu a besoin de... Bien-aimé. Quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il nous a créés comme lui, c'est-à-dire avec la capacité de réfléchir. Nous sommes les êtres, seuls êtres sur la terre qui ont cette capacité. Les animaux n'ont pas cette capacité de réfléchir. Ainsi, nous devons le faire. Mais pour conclure, bien aimés la tête de Jean-Baptiste était tombée. Mais l'impact de Jean-Baptiste n'était pas tombé. Dieu a pu relever. Quand Jésus a appris la mort de Jean-Baptiste, il a déclaré une chose. Il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Il a reconnu l'impact que Jean-Baptiste avait. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était venu annoncer sa venue, était venu préparer le chemin pour Jésus-Christ. Mais quand la tête de Jean-Baptiste tombe, c'est la tête de Jésus-Christ qui s'élève. Jean-Baptiste est tombé, il avait dit, il est avantageux que je diminue afin que lui puisse croître. Il est avantageux que je disparaisse afin que lui puisse apparaître. Aujourd'hui, même quand tu mets ta tête, quand tu dis jamais sans ma tête, mais tu mets le Seigneur en premier, que le Seigneur dirige ta tête, que le Seigneur oriente ta tête, que tu collabores avec ce que Jésus veut faire. Jésus veut relever la tête de quelqu'un qui est peut-être blessé, qui est peut-être abattu, qui a peut-être abandonné. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur t'assiste, que l'Éternel te relève, que l'Éternel te fortifie maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ta tête soit restaurée, que ta tête soit fonctionnelle, que la faveur de Dieu restaure maintenant ta tête. Que le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Soyez bénis et que le Seigneur vous soutienne au nom de Jésus Christ.